0: Bienvenidos Aprendiendo de Mis Errores, el podcast en el que hablaremos de diversos conceptos asociados a este vasto mundo corporativo y empresarial. Conceptos que te puedan servir tanto en tu vida laboral, si formas parte de alguna corporación, como en tus proyectos personales, si es que tienes pensado en rumbar un nuevo negocio. También te expondré mis experiencias para que tú puedas sacar lecciones de modo que puedas aprender de estos errores y evitarlos. Octavo episodio de esta temporada... Y sí, estoy que me ausento un par de semanas después de que grabé el último episodio. Y, y nada, simplemente que estoy tratando de volver a, esa, a esta constancia con la que creo que en algún momento inicié. Pero el mundo del trabajo muchas veces me llega a consumir. Entonces, por ello también estoy un poco alejado de esto. Estoy creando más contenido de videos cortos. Eh, los cuales me pueden visitar en, en TikTok, y nada, simplemente que voy a volver con esto, voy a tratar de hacerlo muchísimo más, más constante, como venía haciéndolo anteriormente. Vine pensando en algo que me pasó curiosamente en esta semana, y es que, no sé, no sé a cuántos de ustedes les, les, les guste esto, o incluso cuántos puedan compartir esta opinión, pero odio el rush de mi trabajo. Odio estar haciendo la, la, las cosas a su último momento por diversos motivos que puedan ocurrir durante todo, todo ese trayecto. Y es por eso que hace un tiempo, incluso hace muchísimo tiempo, era, era mucho peor para mí porque sí tendía a dejar las cosas hasta último momento y al final del momento que tenía que presentarlo era una correteadera horrible dura para, para poder presentarlo. Entonces comencé a investigar, comencé a, a leer algunos libros al respecto y uno que me llamó bastante la, la atención, un libro algo denso, si es que quieren, quieren leerlo, es básicamente una metodología que la repiten y la repiten a lo largo del libro, pero te explica cada uno de estos conceptos cómo es que tendrías que aplicarlo, que es el libro de Getting Things Done o Organízate con Eficacia en español de David Allen, me pareció muy buena su, su, la forma en la cual se organiza. Tomé diversos conceptos que leí dentro de este libro para poder adaptarlo a mi propia experiencia. Como por ejemplo, la regla de los dos minutos. Esa regla de los dos minutos, eh, si es que no me va a tomar más de dos minutos hacerlo, creo que es mejor que lo haga en ese momento, me pareció bastante buena. Y otra, el tema de la calendarización. El tema del time blocking o la calendarización de mis actividades me ha servido muchísimo. Además de que me ayuda el hecho de que pueda estampar todas mis actividades dentro de un solo... De un, dentro de un checklist. No sé por qué, pero me facilita muchísimo. Me ayuda a que no me pueda olvidar de alguna cosa. Y sí siento que eh, a, a grandes rasgos mi productividad ha, ha incrementado muchísimo a lo que era probablemente hace dos años o tres años y esto no lo llevo, lo llevo aplicando recientemente porque tuve problemas al momento de que le presentaron un, un reporte porque como ya era parte de mi costumbre anteriormente era de presentar la última hora, entonces eso tiene que pasar una cierta revisión y estar enviando la revisión ...a las 8 de la noche para que lo revisen y ese mismo te día tener que enviarlo... ...definitivamente ya no aplicaba o no funcionaba para mí. Creo que fue una época en la que me, me estresé demasiado... ...incluso quise renunciar nuevamente, quise salir de ese trabajo... ...porque sentía de que no estaba dando la talla. Posterior a ello ya hicimos unas reuniones en las cuales nos pudimos organizar mejor. Utilicé una plataforma que ya anteriormente me habían recomendado... Y es gratuita, entonces dije, a ver, voy a utilizarla. Esta aplicación es Trello y en definitiva me cambió completamente la vida. Comencé a utilizar bajo una metodología de Kanban en la cual eh, colocaba todos mis, mis pendientes y la forma o las cositas que tenía que, que hacer para poder cumplir ese pendiente. Cuáles estaba realizando en ese momento, cuáles ya había hecho, cuáles dejé en stand-by cuáles tenía retrasados y otros que no necesariamente voy a volver a utilizarlos hasta un próximo periodo, por ejemplo, un reporte mensual lo puedo tener como pendiente antes de comenzar a realizarlo eh, o días antes, cuando ya tengo la fecha de presentación, entonces una vez que tengo toda la información lo paso en proceso o doing y posteriormente, si es que lo acabo, lo mando a, a hecho. Y pasado una semana, unos 10 días, ya lo mando nuevamente al, al, a, la, a la parte o a la columna en la cual está, en la cual están estos proyectos que no voy a volver a tocar hasta el próximo periodo. Y además de eso, también tengo una parte de archivo, ¿no? Que es, es una columna en la cual todas las actividades que ya realicé, las mando a esa, a esa columna para poder vaciar o para poder hacerlo visualmente mucho más simple. Entonces, la, la mera organización me dio la posibilidad de poder tener bastante tiempo para poder hacer algo o hacer cosas importantes de poder mapear mis propios procesos y documentarlos, documentarlos para que en alguna siguiente oportunidad no me pase de que me olvide de dónde sale algún tipo de información. Entonces creo que eso me, me liberó bastante tiempo para y, y no estar en esa correteadera ni en ese estrés y como les dije fue todo gracias a esta metodología, eh, no sé si, si meter el, el tema de una metodología cruzada entre el Kanban y el Getting Things Done, eh, he tomado cosas buenas de, ambos, de ambas metodologías y la he adaptado a algo que, que realmente funciona para mí. Y para los que no conocen esta metodología de Kanban, lo que hace es en un tablero eh, tú mapeas todos tus, tus son cuatro columnas ellos utilizan cuatro columnas usualmente en la cual es eh, cuatro o tres columnas en la cual tienes todas las tareas que tienes que realizar las que estás haciendo las que has hecho y algunas que están retrasadas en algunos casos entonces esa forma y trello te permite justamente agarrar esas tarjetas y pasarlas eh, de sección en sección para que pueda facilitarte muchísimo el tema de la gestión visual. Entonces, creo que por ese lado me, me, me sirvió muchísimo. Y en serio que me ayudó a organizarme mejor. Pero esto lo pude hacer porque me conozco. Conozco cómo soy. Eh, sé que este tipo de cosas de llevarlo al último minuto. Era algo que me acostumbré. Pero que no necesariamente me gustaba. No me gustaba estar con ese rush. Con ese... Ese correteo de estar haciendo las cosas a último momento, no me gustaba y me sentía estresado y, y, y en realidad sí me daba ganas de, de dejarlo todo, de simplemente renunciar, pero me di cuenta posteriormente de que en sí el trabajo no había sido la culpa, sino había sido enteramente mía porque no me servía organizar y cuando comencé a hacerlo en realidad mi, mi vida se ordenó muchísimo ahora puedo sacar tiempo para poder hacer este tipo de cosas, cosa que no podía antes. Eh, me dio tiempo de poder sacar los, los, los videos de, de, de TikTok, eh, los Reels de Instagram, que usualmente no, no, no me daba el tiempo para poder hacerlos. Me da tiempo para poder grabar el podcast, para poder escribir artículos, que también estoy eh, metiéndome muchísimo en ese aspecto. Eh, me da tiempo de calidad con mi pareja, con mi novia. Eh, me da tiempo de disfrutar de esas cosas, a pesar de que de lunes a viernes mi, mi agenda está muy pero muy apretada porque me levanto desde las cuatro y media, a, me voy a entrenar a las 6 a las de la mañana, eh, me voy de, directamente, básicamente tomo desayuno en el, en el gimnasio, me voy eh, corriendo para poder agarrar el, el, el bus que me lleva a mi trabajo. Y una vez de que llego, estoy ahí hasta las casi 7 de la noche, que me toma otra hora regresar. Entonces, básicamente estoy en mi casa 8, 8 y media. Y aún así, después de eso me da el tiempo de poder cocinar. Y además, y también eh, ya después de todo eso, después de todo ese día agotado recién me duermo. Entonces, eh, definitivamente si es que tuviera ese trabajo extra, por estar haciendo las cosas a su último momento no tendría ese tiempo para poder eh, cocinar, para poder irme a entrenar como, como usualmente antes, incluso faltaba días porque no, no tenía ya el, el cuerpo, estaba recontra cansado, mi mente estaba completamente agotada y sentía que ya no daba. Y sobre todo el hecho de ir creando sistemas para volverme cada vez más prescindible de ese puesto, que en realidad tampoco no es que quisiera estar toda mi vida bajo ese puesto, no. Quisiera ir creciendo, quisiera dedicarme mucho más a, a unos a proyectos personales y todo, pero igual, porque antes cuando estaba incluso trabajando en el centro clínico, mi, mi jefe sí era bastante organizado en ese aspecto, entonces él fue el que me dio a conocer esa ese, esta, esta herramienta, Trello, Comenzamos a utilizarla, pero no tenía creo que la disciplina para poder utilizarla de manera constante. Y con una herramienta, por más buena que sea, si es que no la sabes utilizar o no la utilizas, no te va a servir de absolutamente nada. Por más que sea la, la herramienta más fancy que puedas conocer, no te va a funcionar si es que en realidad no tienes esa constancia, no tienes esa disciplina de poderlo utilizar, de, de poder hacerlo constantemente. Pero nuevamente caí en eso de entre ayer y hoy. Ya fue por un aspecto que en definitiva escapa de, de mis manos. Eh, pero sentí nuevamente ese rush y no me gustó para nada. Me sentí atrapado, me sentí de, que ya no... Que incluso me, me faltaba un poco el aire. Entonces creo que aún a pesar de que he mejorado muchísimo. Me he hecho dar cuenta de que... Aún tengo que mejorar mucho más. Ha sido una cachetada de humildad tremenda de simplemente la vida diciéndome eh, no es todo, te falta un montón, pero sí quiero compartirles cómo es que esto me ha ayudado, cómo es que este proceso me ha ayudado a organizarme muchísimo mejor. Y que tú aún siendo probablemente la persona más desorganizada que puede existir, soy algo olvidadizo, entonces me saltaba pasos, entonces esto me ayudó muchísimo a aclarar mi mente, a ponerlo bajo una bajo una estructura y poder hacerle seguimiento al respecto. Entonces quiero que sepas que no todo está perdido, creo que puedes mejorar, si es que sientes que estás flaqueando en este aspecto, creo que puedes mejorar simplemente viendo qué tipo de herramientas o qué tipo de metodologías pueden adaptarse a ti y vas a ver que así lo vas a lograr. A final de cuentas, el podcast se llama Aprendido de mis errores. Y creo que mi, mi error principal en todo esto ha sido el de la falta de organización. La falta de disciplina y la falta de constancia para poder organizarme. Entonces aprendí ese error. Aprendí de mi autoconocimiento para poder darle la vuelta a esta misma situación que sentía que me estaba asfixiando. Entonces, como te dije, si te puedo dejar una lección... Creo que la mejor lección es esta. Bueno, eso es todo por este episodio. Y si te gustó, descárgalo y compártelo con aquellas personas que sientas que les pueda ser útil esta información. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook como Aprendiendo de Mis Errores, Instagram como arroba Aprendiendo de Mis Errores 13 y ahora en TikTok como arroba Aprendiendo de Mis Errores. Asimismo, puedes encontrarnos en las plataformas de Google Podcast, Spotify, iBox como Aprendiendo de Mis Errores. Por favor, déjanos tus 5 estrellas en Spotify. Ayúdeme a que este contenido llegue a todos aquellos que les pueda servir. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.